0: Sagen wir es mal knallhart, du weißt einfach, er ist ein Fuckboy und er ja. verbringt vielleicht Zeit mit dir, aber sorry, aber in Berlin kannst du wirklich gefühlt ernstes Dating vergessen.
1: Willkommen im Singles in Berlin, Berlin Podcast, dance, dance. heute fun, mit Maria. Maria, ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Geschichte. Stell dich doch kurz vor oder erzähl uns mal, wie alt bist du, wie lange bist du schon in Berlin?
0: Hallo. Also ich bin jetzt seit zwei Jahren in Berlin und ich bin 22 Jahre alt.
1: Und wie geht's dir mit dem Single-Sein in Berlin?
0: Also an sich war ich ja auch davor immer wieder mal single Ich bin ja auch nach Berlin gezogen, um sozusagen einfach mal alles hinter mir zu lassen. Ich habe meinen Freund hinter mir gelassen, ich habe die alte Stadt hinter mir gelassen, alles Mögliche. Und ähm, dann war es mir irgendwie wichtig, auch einfach mal nur für mich selbst zu leben. Habe es auch irgendwie in dem ersten halben Jahr Sommer in Berlin erstmal komplett übertrieben. Ich war 20 Jahre alt, also ich hatte gerade mein Abi gemacht und ich habe einfach glaube ich, nicht so viel über generell meine Zukunft oder was weiß ich was nachgedacht, sondern einfach mein Leben gelebt. Und ähm, war da immer so ein bisschen der Typ für, nach dieser Beziehung, nachdem ich wirklich so viel auch meine Gefühle von einer Person abhängig gemacht habe, irgendwie so habe ich mich dann trotzdem danach wieder in Sachen reingesteigert. Und Mhm. erst nach einem Jahr, glaube ich, aufgehört, Mich in Sachen so unnötig reinzusteigern, wie ich es davor immer gemacht habe.
1: Du hattest dann quasi einfach so flüchtige Dates, aber die haben sich dann intensiviert? Ähm,
0: Ich hatte nie wirklich irgendwie viele One-Night-Stands oder irgendwie Leute, die ich getroffen habe, sondern ähm, habe eigentlich tatsächlich eher so irgendwie so lockere Sachen aufgebaut.
1: Ja.
0: Ich hatte mal eine Story, da war ich wirklich auch selber echt verliebt, habe ich gemerkt. Mhm. so Wenn ich jetzt äh, im Nachhinein darauf zurückblicke, Mhm. ist es nämlich auch glaube ich, eine der einzigen äh, Geschichten, die ich immer wieder so ein bisschen in meinem Kopf (lacht) habe. Aber da war es eben so, dass er am Anfang sehr verliebt war und wir auch extrem viel Zeit miteinander verbracht haben und er war eigentlich fünf Tage die Woche, hat er bei mir übernachtet oder so Mhm. und ich musste auch immer so auf Awkward so mit seiner Mutter so Kaffee trinken und so. aber Die war auch voll lieb.
1: <lacht> das klingt ja schon sehr nach Beziehung eigentlich. Genau, bis wir dann zu dem Punkt kamen, dass
0: wir gesagt haben, ja. ja, was ist eigentlich der Unterschied ja. zwischen uns und einer Beziehung? Ja. Weil ähm, wir haben auf einer Dating-Seite gematcht, die ich wirklich einmal in meinem Leben benutzt hatte,
1: und das, das einfach
0: mal ausprobieren wollte, weil ich darüber auch Freunde gefunden hatte ja. in Berlin. Äh, Bumble. Ah okay. Mhm. Genau. Darüber habe ich auch meine beste Freundin ja. kennengelernt. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht? Ja. So, kann man ja mal ausprobieren. Mhm. Vor allem in so einer großen Stadt. Ja. Und ähm, habe mich dann mit ihm auch wirklich, wie gesagt, gut verstanden. Er war ziemlich verliebt. Wir haben uns viel gesehen. Wir haben uns mhm. gefragt, was ist das zwischen uns? Ja. Das war halt wirklich, wirklich ein Monat, nachdem ich zurückgekommen bin aus meiner Beziehung, mhm. zurück äh, nicht zurück, nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Ah, das war ich war einfach überhaupt zu nicht ready. Ja. Ich habe mir diese Dating-App da geholt, weil ja ich dachte, noch nicht so, ich werde ja. jetzt nach zwei Jahren Beziehung hier ja. ein bisschen Miet suchen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Oder irgendwie mal ja. ein auf ein Funny Date gehen oder so. Ich bin legit gleich am, an der ersten Person hängen geblieben, weil ja. wir uns so gut verstanden hatten. Ja. Er war auch unnormal schön, sorry. Aber okay. es war halt einfach schwierig, ähm, sich nicht so darauf ja. einzulassen. Trotzdem war ich in dem Moment so abgefuckt von meiner Vergangenheit. Ich habe mich gefühlt mhm. wie eine 40-jährige Hausfrau ähm, in meiner Beziehung gegen Ende, mhm. dass ich einfach überhaupt nicht ready war mhm. und ihm dann gesagt habe, ähm, ich möchte das nicht ja. zurzeit, lass mal was Lockeres haben. Ja. Und dann habe ich irgendwann Gefühle entwickelt. Dann hat wow. er sich aber mit dem Gedanken schon abgefunden, dass ich ja. was Lockeres haben will. Ja. Und also dann ist dann seine Ex-Freundin zurückgekommen.
1: Zu ja. oh, okay.
0: <lacht> Und das war dann das Ende nach neun Monaten.
1: Wow, okay. Ja, sehr hm. verrückt. Dann warst du ja eigentlich frei.
0: Ja, dann habe ich äh, eine ziemlich schlechte Erfahrung gemacht. Auch eine schlechte Freundesgruppe erlebt. Mhm. Ähm, tatsächlich auch wirklich äh, kein Thema, auf das ich genauer eingehen will mhm. jetzt im Moment. Es war einfach sehr viel toxisches Zeug, wo ich eigentlich nicht weiß, warum ich mir das selber auch angetan habe.
1: Mhm. Und wie läuft's gerade? Wo stehst du so?
0: Ähm, gerade würde ich sagen, bin ich ein bisschen fokussiert auf mich selbst und war nicht wirklich äh, auf der Suche. Ich hatte auf jeden Fall ein paar wilde Zeiten in Berlin, aber gerade im Moment war ich auf jeden Fall nicht so, okay, ich gehe jetzt auf die Suche nach einem Typen oder so. Mhm. Irgendwie ist das auch so ein Muster, das sich immer wieder ergibt bei mir, weil ich halt auch Musikerin bin und immer wieder verschiedene neue Leute kennenlerne. Teilweise auch irgendwie mal ein, zwei Wochen mit einer bestimmten Freundesgruppe äh, chille und dann ist die wieder weg, weil die aus Amsterdam sind mhm. oder aus was weiß ich was und nur zum Musikproducen hierher kommen oder was weiß ich was. Mhm. Und ähm, öfters mal auch irgendwie verschiedene Leute aus anderen Städten kennenlerne, weil ich selber auch viel unterwegs bin. Und dann ergibt sich mal teilweise einfach so eine Art Fling, wo man irgendwie ja schon von vornherein Bescheid weiß, mhm. that's not that deep, bro. Ja. <lacht> so. Weißt wie ich meine? Ja. ja.
1: Ja. Warum weißt du das von vornherein?
0: Ähm, wenn ich mit einem Producer aus irgendwie Amsterdam oder so einen mhm. guten Vibe habe ja. und den irgendwie attraktiv finde, ähm, und er in Amsterdam wohnt, dann wäre ich doch selber irgendwie einfach nur los, wenn ich mich Mhm. da reinsteige. Ja. So, dann kann ich doch auch einfach...
1: Also da ist so einfach schon so eine räumliche Distanz gegeben, das ist so, die sind für ein Projekt hier, man geht dann wieder auseinander, man nimmt vielleicht ein bisschen was mit.
0: Ich finde einfach, du kannst immer den Unterschied für dich machen, wenn du irgendwie so healthy zu dir selbst sein willst, wie du es siehst. So, wenn du nicht der Typ dafür bist, dass du irgendwie mal eine Woche was mit jemandem haben kannst und irgendwie einfach die Zeit genießen kannst und den Vibe genießen kannst, dann lass es halt. Ja. Wenn du dich nur reinsteigerst danach, wenn du weißt, ja. du steigerst dich da ja. rein, dann hast es ist doch unnötig, du weißt ja. es doch. Ja. So, ja. Also ja. habe ich mir angewöhnt, das einfach zu lassen. weil Also du es bist
1: der Typ, der sich reinsteigert.
0: Ich war der früher der Typ, der sich reinsteigert, aber okay. mittlerweile bin ich es nicht mehr. Ich okay. habe so viele, keine Ahnung, ich habe so viel über so viele Sachen nachgedacht, die ich ja. verändern will an meiner Verhaltensart und Weise, dass ich nicht, dass ich eine Mauer aufgebaut habe, um, mhm. äh, um nicht verletzt zu werden.
1: Eine Gefühlsmauer.
0: Vor allem die mhm. letzten anderthalb Jahre in Berlin. Mhm. Sorry, aber in Berlin kannst du wirklich gefühlt ernstes Dating vergessen,
1: Warum kann man in Berlin Dating vergessen?
0: Weil alle Leute in Berlin ähm, offen sind oder sich nicht festlegen wollen, weil alle ungefähr mit 20 Leuten auf Insta schreiben, ähm, weil jeder seine Augen überall hat. Und I'm not gonna lie. Selbst in dem Monat, wo ich wirklich vielleicht nur ein- oder zweimal rausgehe oder so. Es ist nicht so, als wäre es nicht unmöglich, dass du mit dem Finger schnippst und du hast was für den Abend. Aber das bleibt, ist fucking schwierig in Berlin. Deswegen habe ich auch irgendwie nach einer Zeit kein Interesse mehr daran gehabt, irgendwelche ja. random Leute kennenzulernen. Und ich war auch nie der Mensch dafür, der mit irgendwie mhm. im Club mit jemandem was gehabt hat. Hatte ich wirklich mit 16 das letzte Mal.
1: Mhm. Ja, Also würdest du sagen, dein Problem ist, dass du zwar jederzeit etwas Lockeres, Kurzfristiges mit jemandem haben kannst, aber daraus oft nicht mehr entsteht?
0: Ja, und manchmal ähm, fühlt es sich für mich dann auch, wenn ich jemanden treffe, den ich nur irgendwie attraktiv finde und der Vibe ist okay, aber du weißt, sagen wir es mal knallhart, du weißt einfach, er ist ein Fuckboy und er... Mhm verbringt vielleicht Zeit mit dir, aber he's wandering around with his eyes, you know.
1: Aber dann sind, das, sind das dann die, wo du mit dem Finger schnippst und dich mit denen treffen kannst, sind das dann auch immer nur die Fuckboy-Typen oder was? Oder sind das die
0: auch Fra- ich, ich beantworte dir die Frage gleich. Was ich aber meine ist, das sind nicht unbedingt nur die Typen, aber was bringt es mir, einen Typen zu treffen, wo ich mir selber schon denke, hm, der Vibe ist jetzt für mich nicht so da. Mhm. und generell habe ich nicht so tiefgründiges Interesse an ihm und vielleicht auch gar nicht mal so dieses shallow Interesse, äh, sich einfach mit ihm zu treffen mhm. und Sex zu haben. Mhm.
1: <lacht> also der Fuckboy-Typ triggert etwas, da ist irgendeine Anziehung. Der Nicht-Fuckboy-Typ, der vielleicht nette Typ, der vielleicht der vielleicht ernste Absichten hat, der triggert nichts.
0: Ich, ich würde vielleicht sagen, dass ich halt echt so ein bisschen toxisches toxisches Treatment zu mir selbst habe, wenn es um Fuckboys geht, weil die einfach Game haben und äh, wissen, was sie du machen müssen. auf das
1: Game. Ja, leider, um. manchmal. Mhm. Aber... Kannst du das kurz irgendwie anreißen, was so das damit, damit wir mal hören, so was tun die, dann können auch andere gleich erkennen, oh shit, Fuckboy-Verhalten, Red Flag... Ich finde, das, was
0: die eigentlich meistens machen, die sind so gu- so good with words. So, die wissen, wie die dir wirklich Honig ums Maul schmieren, dass du dich voll besonders fühlst. Und dann mhm. ist halt legit nichts dahinter einfach. Aber das Ding ist so, du musst dir halt immer wieder eingestehen, so, was, was willst du in dem Moment? Weil wenn es dich triggert und wenn es dich traurig macht, dann, dann geh einfach, dann lass es einfach. Mhm. Das denke ich mir mittlerweile. Mhm. Weil so oft in meinem Leben habe ich mich selbst getriggert. Mhm. Und mich selbst irgendwie... Äh, ja. in Situationen reingesteigert.
1: Hast du überhaupt Lust gerade auf eine Beziehung? Wärst du in diesem Modus, dass du denkst, ach, wenn der Richtige kommt, dann habe ich Lust, was Ernstes anzufangen?
0: Ähm, das ist wirklich eine schwierige Frage gerade. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, wie ich den ganzen Singles in Berlin das übel nehmen soll, dass die so all over the place sind. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe echt... Ähm, sehr viele eigene Baustellen eigentlich gerade, sehr viele Sachen, die ich für mich selbst regeln muss, wofür ich auch Zeit für mich selbst brauche. Und ich habe bemerkt auch, ähm, zum Beispiel wurde ich vor vor einem Monat auf einem, oder wann war das? Vor drei Wochen oder so, angesprochen. Und ähm, der Junge hat wirklich eigentlich Interesse an mir gezeigt, ist die ganze Zeit für eine Woche irgendwie überall hingefahren, wo ich war. Aber ich habe einfach gemerkt, dass dass mich der Vibe mit ihm trotzdem nicht gecatcht hat. Und dass ich trotzdem dieses Interesse nicht wirklich ihm zurückgeben konnte. Mhm. Deswegen habe ich ihm einfach klar gesagt, hey, das das wird nicht so. Ich bin gerade einfach auf mich selber fokussiert und ich ähm, hatte einfach auch nicht das Bedürfnis, dich diese Woche zu treffen. Deswegen sei jetzt bitte nicht böse, wenn ich dir jetzt wieder absage. Mhm. Aber so like
1: ich Bereust bin doch das? offen
0: und ehrlich, so verstehe mich bitte. Also hättest doch, bitte. du dir gewünscht? Nein, also ich bin wirklich schon lange kein Mädchen von Traurigkeit mehr, die in ihrer Küche sitzt und sich denkt, oh mein Gott, hätte ich doch diesen Weib mit ihm gehabt oder so. Mhm. Sondern ich versuche einfach realistisch zu sein und zu akzeptieren, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt und dass es einfach oft nicht passt. Mhm. Das heißt nicht, dass ich ein komischer Mensch bin, das heißt mhm. nicht, dass er ein komischer Mensch ist. Aber wenn der Vibe off ist, dann ist der Vibe off. Mhm. Also sagen wir mal so, ich, ähm, wenn ich eine richtige Person kennenlernen würde im Moment, dann wäre ich schon bereit dazu. Aber ich habe seit zwei Jahren niemanden in Berlin gefunden, eigentlich, mhm. mit dem ich auch nur ansatzweise den Vibe bekommen hätte. Hey, das könnte was Ernstes werden. Mhm. Und es liegt oft daran, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass wir so jung sind Und es einfach so viele Möglichkeiten gibt, vor allem hier in Berlin. Ja, ich weiß nicht, ich finde auch noch so, in dieser Stadt ist dieses Thema Offenheit und dass es es auch so vollkommen okay ist, sich ständig neu umzuschauen. Und dass es auch so, hey, wieso bist du nicht so chillig und so, weißt du?
1: Mhm.
0: Dass ich mir einfach angewöhnt habe, okay, dann juckt es mich halt einfach nicht mehr. Mhm.
1: Dann ist es halt so. Aber es ist eigentlich schade, ne? Also, das ist ja... Das heißt ja, dass, de, diese Schlussfolgerung kommt ja anscheinend von einer Menge schlechter Erfahrungen.
0: Ich sag dir ganz Anchein. ehrlich, meine Gesamteinschätzung von um. Dating in Berlin ist, is not that deep, bro. Nothing is deep. Es <lacht> <lacht> ist einfach so. Ja, meine beste Freundin hat einen Freund, der aus Freiburg kommt und jetzt für sie nach Berlin gezogen ist. Also, die hat auch nichts in Berlin gefunden. <lacht> Ich erstmal nach Süddeutschland gehen, um irgendwas äh, Anders zu finden angeln. mit richtigen Manieren. Ja.
1: Manieren. Wie sieht es mit Werten aus? Also, wenn du deinen idealen Freund beschreiben würdest, wie wäre der so?
0: Du bringst mich wirklich gerade, also du lässt mich gerade realisieren, wie lange ich schon nicht darüber nachgedacht habe, welche Werte ich in einem Boyfriend sehen würde, mhm. weil ich es einfach legit aufgegeben habe
1: mhm. in Berlin. Mhm.
0: Mhm. Also, mir sind halt einfach diese Basic- Werte natürlich wichtig, dass du du ehrlich bist. Ich finde Ehrlichkeit extrem wichtig und offene Kommunikation, weil ich finde, Kommunikation macht einfach den Unterschied zu allem. Du kannst Mhm. jemanden den ganzen Tag ignorieren oder du du kannst jemandem sagen, hey, ich brauche heute Space für mich. Das ändert einfach die Situation 100%. Mhm. Mhm. Du kannst jemandem sagen, hey, ich treffe mich gerne mit dir, aber ich bin nicht interessiert an einer ernsthaften Beziehung. Oder du kannst die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, Baby, du bist so schön. Oh mein Gott, ich will, dass du meinen Nachnamen nimmst und Mhm. ähm, was weiß ich was. (lacht) Und ähm, basically aber in deinem Kopf denken, Mhm. äh, ich will doch nur ein bisschen Mhm. Spaß haben. Warum schreibt sie mir die ganze Zeit?
1: So, sei doch einfach ehrlich.
0: Das ist das Problem bei so Mhm. vielen Sachen, warum so viele Leute kontinuierlich verletzt werden, Mhm. weil man nicht ehrlich ist. Mhm. Weil die meisten Leute nicht ehrlich sind. Deswegen ist das mein wichtigstes Value so, Mhm. dass du auch das Gefühl hast, du kannst mit einer Person offen über alles sprechen, ohne dass sie mit einer gewissen Erwartung oder einem Vorurteil auf dich Mhm. zugeht.
1: Mhm. Ehrlichkeit?
0: Dann, ähm, naja, also wenn ich eine Beziehung eingehen würde, natürlich auf jeden Fall Loyalität, Mhm. dass man eben... Nee, eher eigentlich Vertrauen. Mhm. Eher eigentlich Vertrauen, dass du deinem Partner vertrauen kannst. Ja. Dass du das Gefühl hast, ähm, in jedem Bereich weißt du einfach Bescheid und ihr seid auf einer Ebene, wo ihr offen miteinander reden könnt. Ja. Dann ist es mir sehr wichtig, ähm, dass man zusammen viel Spaß hat.
1: Mhm.
0: Weil ich bin schon irgendwie ein bisschen, also bisschen crazy. so Ich brauche auch jemanden, der kreativ ist. Ja. Irgendwie so ein bisschen mit mir auf einer Wellenlänge. Weil ich bin... Mhm. Ich habe kontinuierlich irgendwie Gedanken, die bei mir einrushen. Ähm, ich habe auch ein bisschen so ein ADHD-Brain, wo mhm. so wirklich ich habe auch echt Schwierigkeiten, mich manchmal zu fokussieren. Muss man auch manchmal klarkommen, aber ja. ich kann auch manchmal voll mhm. ruhig sein. Ja. Es sollte einfach jemand sein, der wo einfach die Energie auch
1: stimmt. Mhm. Und würdest du sagen, dass einer dieser schönen Werte bei irgendeinem Fuckboy, Standard-Fuckboy zu finden sind? Nein. <lacht> Und wie könntest du dann jemanden kennenlernen, der diese Werte mitbringt?
0: Wahrscheinlich müsste ich mein komplettes Ver- Konzept äh, zu Daten verändern.
1: Hm. Ich weiß
0: aber auch nicht wie, weil ich habe ja auch einen bestimmten Typ, auf den ich dann immer wieder reinfalle, wo ich mir dann auch vielleicht denke, so ja, weil ich jetzt irgendwie äußerlich attracted zu der Person bin, mhm. könnte das, eben besser werden, als wenn ich mit jemandem jetzt nur einen guten Vibe habe oder so. Klar, das muss ja auch beides
1: stimmen, es muss beides mitkommen.
0: Ja, aber ich habe mir in Berlin irgendwie angewöhnt, dass es sowieso nicht so deep ist und deswegen gucke ich (lacht) lieber auf das Äußere. Und (lacht) ja, also wenn ich die Wahl hätte, wieso soll ich irgendjemand komischen daten, der keine Ahnung, der mich gar nicht catcht, vielleicht mega nett zu mir ist, aber wo ich mir so denke, warum soll ich überhaupt mit dir ins Bett gehen? Mhm. Und dann Jemanden, den ich attraktiv finde, aber der Charakter irgendwie strange ist, weiß ich nicht. Mhm. Könnte ich beides nicht. Also ja. ich brauche schon so ein Vibe dazu. Trotzdem fällt es mir, glaube ich, schwer, wenn ich jemanden so überhaupt nicht äußerlich anziehend finde.
1: Mhm. Dich überhaupt darauf einzulassen. Es muss schon beides sein, aber das heißt ja nicht, dass die, dessen Werte du teilen würdest, unattraktiv sind. Ich würde nur mal auf das was du willst, zurückkommen. Du meintest, du hast das kurz dieses Was angesprochen. Das hat mich an was erinnert. Ähm, Es wäre interessant, das einmal umzudrehen und nicht nach dem Was, Wie und Warum zu schauen, sondern mit dem Warum anzufangen, sich die Frage zu stellen, warum will ich eine Partnerschaft? Warum will ich vielleicht jemanden in meinem Leben? Wenn man das für sich beantwortet hat, kommt man auf das Wie, weil dann weiß man, warum man es will. Wenn du für dich klärst, also wenn du sagst, was will ich und da ist die kurze Antwort, ja, ich will Abenteuer, Spaß, ich will Nähe, ich will Sex, dann suchst du nach diesen kurzen Befriedigungen, die findest du auch schnell, sagst du ja auch, ja, aber das Warum bleibt da nicht beantwortet, ja. Also wenn du dich fragst, stattdessen, warum will ich das, ja, dann führt es dich zu einer inneren Verbindung mit dir selbst und du kannst dir überlegen, wie du dein Leben gestalten möchtest. Und daraus manifestiert sich dann die Person, die das mit dir teilen kann.
0: Ja, und das ist der Punkt, wo ich überhaupt gar nicht erst anfange, darüber nachzudenken, weil ich es, wie gesagt, aufgegeben habe, in Berlin irgendwas Ernsthaftes zu suchen. Mhm. So, wenn ich jetzt gerade Single bin und halt eben damit klarkommen muss, dass ich in Berlin jetzt vielleicht nicht... äh, sofort mit der nächsten Begegnung irgendwie meinen nächsten Partner finde, kann ich glaube ich irgendwie entspannter leben als wenn ich mich jetzt wirklich auf die Suche nach dem Richtigen mache.
1: Absolut. Wann war denn das letzte Date?
0: Vor drei Tagen tatsächlich.
1: Und war das habt ihr euch zum ersten Mal getroffen?
0: Ähm, zum ersten Mal außerhalb.
1: Verabredet. Genau. Mhm. Ja. Wie ist es gelaufen?
0: Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich aus der Situation rausgegangen, okay. weil ich bemerkt habe, dass ähm, wenn ich wirklich irgendwie Interesse an jemandem habe oder wirklich so einen leichten Crush auf jemanden habe, das heißt ja nicht, dass man irgendwie todesverliebt ist oder so, sondern einfach irgendwie, man denkt sich so, ja, <lacht> dann ist es halt so bei mir, dass irgendwie so meine ganze Unsicherheit von früher so rauskommt. Und ich irgendwie saukomisch werde und er ist halt auch mega strukturiert und alles und ich bin gerade so voll in der Umbruchsphase noch in meinem Leben. Ich bin schon teilweise noch ein bisschen lost einfach im Moment oder kriege nicht irgendwie alles genauso auf die Reihe, wie ich es auf die Reihe bekommen will. Und ähm, dann habe ich irgendwie bemerkt, wie ich einfach bei ihm so ruhig werde, statt einfach mal so ein chilliges Gespräch mit ihm zu führen. Was also. natürlich, wo ich mich dann danach nicht wundere, wenn es nicht perfekt war, weil... Mhm. Ich habe mich ja auch null geöffnet. Ich war auch sehr verschlossen. Hm. Und was für ein Vibe gebe ich da ab? Also du meinst,
1: du warst nicht du selbst?
0: <lacht> ja, ich war halt einfach wirklich nicht ich selbst. Aber ich wusste auch in dem Moment irgendwie nicht, wie ich es ändern soll.
1: Aber warst du nicht du selbst, weil du verunsichert warst? Weil
0: Nein, weil ich schon davor meinen Kopf habe arbeiten lassen, statt mhm. einfach mhm. Ähm, gechillt in die Situation mhm. reinzugehen ja. und mich nicht selber dafür fertig zu machen, in alte Muster zu kommen, ja. wo ich dann plötzlich denke, oh mein Gott, aber ähm, was bist du eigentlich, also wie stellst du dich jetzt bei ihm als Person ja. dar?
1: Also es war dir eigentlich wichtig, schon gut anzukommen bei ihm. also
0: Ja, aber das ist ja das Dumme daran, das, das hat, das ganze, ja. das, hat das, das ganze Ding vergiftet. Ja. ja. Weil ich eben nicht mehr ich selbst war, sondern ja. irgendwie so gefolst irgendwas von mir zurückhalten wollte und irgendwas von mir,
1: genau. dat,
0: ich war dann einfach nur ruhig, es war einfach komisch. Ach, er hat geredet wie ein Wasserfall, ja. er hat mir auch sau viel erzählt über alles, keine Ahnung, oh. ähm, auch über seine Familie, wir haben auch ma- teilweise über, über ein bisschen tiefere Themen geredet, aber ja. ich habe wenig geredet, er hat viel geredet. Ich war einfach im Endeffekt, glaube ich, nicht damit zufrieden, wie ich selber in dieses Date gegangen Mhm. bin.
1: So, die Attraction war da. Fandst du ihn anziehend?
0: Ja. Aber bei ihm war das so seit langem mal wieder, also ich ich kenne ihn auch schon echt länger, immer wieder mal halt eben gesehen, Mhm. so dass es einfach ein komischer Vibe von meiner Seite aus ist, weil ich mir irgendwas da in meinem Kopf da schon verkackt habe. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, was sich da noch ergibt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu richtig sagen soll. Seid ihr euch da nicht ein bisschen
1: näher gekommen?
0: Sagen wir mal so, es war schon an manchen Stellen vielleicht ein bisschen flirty. Mhm. Aber es wäre auch nicht, also ich verstehe es, warum es nicht, also es wäre irgendwie auch nicht der richtige Moment gewesen. Was ich aber danach nicht verstanden habe, ist, Du kommst auf dieses Date, du redest wie ein Wasserfall über sehr viele Deep Topics, die jetzt nicht unbedingt so ein lustiges Gesprächsthema anregen. Ich war selber sowieso komplett closed off, frag mich nicht warum, auch dumm von mir. Also nach dem Date war die Kommunikation so ein bisschen ja, es war schon so so, ja, wir waren beide müde, lass mal nächstes Mal nicht so spät treffen, ähm, weil war nicht so gut, aber ich wusste nicht so richtig, was seine Intention also halt hinter dem Treffen war. so Weil er hat mir teilweise Fragen gestellt, die ich nach zwei Jahren Beziehung nicht gestellt habe. Hm. Ähm, er wollte Ich habe einfach kennenlernen. sehr viel auch so von ihm erfahren oder so. Mhm. Ist ja auch mal irgendwo eigentlich schön, ein Date zu haben, wo man sich nicht gleich irgendwie körperlich näher kommt und sich das so irgendwie langsamer aufbaut.
1: Ja, klingt doch nach einem guten Abend.
0: Ja, ich dachte mir eher so, dass ich diejenige bin, die sich mal wieder komplett komisch verhält. Wenn ich ihn sonst sehe, mhm. bin ich halt so mega unnötig nervös direkt und ich Aber weiß nicht, worüber ich reden ja. soll. Und ich kenne das eigentlich nicht so genau, weil wenn ja. ich sonst irgendwie auf Dates gehe, dann, dann kann ich auch selber reden wie ein Wasserfall, so ja. wie ich jetzt gerade rede, ja. wie ein Wasserfall. Ja. Und ich bin nicht immer so introvertiert und ruhig.
1: Diese, dieses Verhalten? An was erinnert dich das?
0: Es erinnert mich an meine Vergangenheit, dass ich einfach sehr viele Sachen erlebt habe, wo ich mich irgendwie abgelehnt gefühlt habe und dann manchmal einfach in so einen Kopf komme, wo ich mir denke, okay, sag lieber nichts, weil sonst machst du einen komischen Eindruck. Und dann übernimmt so diese Angst, einen komischen Eindruck zu machen oder irgendwas Falsches zu sagen. Ah. Statt dass ich einfach ähm, dann ich selbst bin, lasse ich so diese Angst ein bisschen Mhm. so übernehmen und Mhm. dadurch werde ich halt cringe und bin selbst eigentlich danach nur sauer auf mich selbst, weil ich es halt selbst einfach verkackt habe.
1: Aber eigentlich (lacht) ist das ein richtig wertvoller Indikator, der zeigt dir nämlich, dass du diese Person interessant findest.
0: Ja und ähm, da kommt halt auch bei mir direkt einfach so diese starke Angst, dass ich mich irgendwie, wenn ich mich auch nur ein Stück weit öffne, mhm. in irgendwas reinsteige, so wie früher, mhm. oder dass ich irgendwie dann und, halt direkt irgendwie verletzt werde, verletzt weil ich ist. dann irgendwie mhm. doch dann wirklich ich selbst bin und dann doch irgendwie so ja ist und nicht das interessant. Nicht
1: ankommt. Ja.
0: Deswegen bin ich da, wenn mich dann jemand wirklich interessiert, mm. direkt so, oh mein Gott, ich will nicht verletzt werden. Ja. So Bevor ich auch nur einen Hauch von mm. irgendwas äh, entwickeln kann, bin ich dann mm. so, als hätte ich so eine Steinmauer mm. um mich rum.
1: Ja. Also ich glaube, sein Interesse ist nach wie vor da. Wir gehen ja so oft von unserer Wirkung auf andere aus. Dabei vergessen wir, dass der andere wahrscheinlich viel mehr mit sich selber beschäftigt ist er hat eher gedacht, oh shit, ich langweile sie, was kann ich nur machen?
0: Ich habe es ihm aber auch tatsächlich gesagt, weil ich ja? versuche dann bei sowas auch ein bisschen ehrlich zu sein. Gut. Ich habe zu ihm gesagt so, ich weiß nicht warum, aber irgendwie machst du mich komisch und ich bin ein bisschen so nervös bei dir. ja und dann meinte er so, ja. dass er das öfters hört, dass er so eine einschüchternde Art hat. Und ich war so... Ich habe so einfach meine Augen gerollt, weil ich ja, mir so nee, dachte, das war, ein bisschen
1: Klischee. Das war jetzt oh, nee. halt
0: nicht so eine Antwort, auf die ich ja. hinaus wollte. Ich habe das ja, jetzt nicht das gesagt, nicht, weil genau. ich dir sagen wollte, oh mein hm, Gott, falscher das ist so krass. Kanal.
1: Genau, du wolltest ihm nicht schmeicheln.
0: Nein, ich wollte ihm einfach sagen, ja. so ey, das ist gerade echt ein bisschen ja. abgefuckt für mich, ja. So, aber ja. ja.
1: Das ist wie, wenn du auf die Bühne gehst und total nervös bist und erstmal sagst, hey Leute, oh sorry, ich bin total nervös. Das ist sympathisch eigentlich, ja.
0: Das mache ich ja auch immer, weil ja. ich immer nervös bin bei allem, was ich tue. Das ist halt genau das Problem. Also, wenn ich auch so Gigs habe oder so, bin ich auch mega nervös. Mhm. Und dann, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie ich das abstelle. Dann bin ich halt einfach nervös.
1: Also, eigentlich ein toller Schritt, dass du ihm das gesagt hast. Ich glaube, er hat es irgendwie falsch verstanden. Willst du ihn noch mal treffen?
0: Ja, schon, aber ich mache mir, ähm, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen abzuwarten. Und versuche ein bisschen selber irgendwie entspannter zu werden mit der Situation, weil, weil ich so, ich bin gerade gefühlt zum Beispiel, wenn er mir heute Abend schreiben würde, ey, treffen wir uns heute Abend? Ich würde sagen, nein, mhm. weil ich bin immer noch so in diesem Film drin bei mhm. mir, dass ich da erstmal. Von dir selbst, ne? Ja, also, dass ich da erstmal rauskommen ja. muss, um ja. ihm irgendwie anders gegenüber zu treten. Mhm. weil so, wie ich es jetzt machen würde, kann ich es halt auch einfach gleich lassen. Ja. So, weil jetzt gerade habe ich so. Ich habe so eine große Angst in mir und das, das nimmt mir irgendwie so voll... Angst wovor? Ich will einfach nicht verletzt werden, hm. so. ich
1: lasse es dann halt lieber. So. Hm. Aber im Grunde ist das, glaube ich, auch jetzt unabhängig von den Menschen und was sich daraus entwickeln kann, für dich eine super Spielfläche an dieser Nervosität zu arbeiten und zu versuchen, du selbst zu sein, gerade bei jemandem, der dich nervös macht, ja.
0: Ja, vielleicht, aber sag mir noch bitte mal, wie ich das hinbekomme, weil das ist halt echt einfach mhm. schwierig. So.
1: Indem du es auf den Tisch legst, indem du ehrlich bist. Oder erstmal zu dir selbst. Okay, du gehst auf das Date, konkretes Beispiel. Du weißt, du triffst ihn, du bist schon vorher nervös. Und du sagst dir, hey, ich weiß, ich bin nervös, aber ich bin nicht wegen ihm nervös. Das ist ein Muster aus der Vergangenheit, das mich gerade einholt. Und ich atme jetzt dreimal durch und lasse es einfach ziehen. So, dann triffst du ihn. Und sobald Nervosität wieder entsteht, kannst du es erstmal mit dir selber wahrnehmen. Ah, ich merke, ich bin jetzt wieder so angespannt. Ja? Und dann wieder einfach loslassen. Und wenn es dich aber total überrollt und du merkst, du kriegst keinen Satz mehr raus, du sprichst es aus. Und dann, das ist wie, wenn einen etwas belastet und man spricht es aus und auf einmal ist es weg. Ja? Die Angst vor etwas, was vielleicht eintreten könnte, man spricht es aus, dann tritt es gar nicht ein.
0: Ich glaube, ich muss so ähm bevor ich in dieses Date gehe, so weit äh, mit mir selbst irgendwo sein, dass ich mich nicht in diese Gedanken reinbrusche, die so selbst äh, manipulierend sind. Mhm. Weißt du?
1: Im Grunde, also obwohl du, du willst das nicht, aber du idealisierst ihn in gewisser Weise, bevor du ihn triffst und setzt ihn auf diese Bühne, wo diese ganzen mhm. Männer aus der Vergangenheit stehen, die dich damals verunsichert haben. Ja, und da hast du diese, diese ganze geballte Verunsicherung vor dir. Das, das ist das Problem. Versuch ihn da nicht hinzustellen. Versuch ihn als Menschen mit Fehlern und eigenen Unsicherheiten zu sehen. Ja. Das ist ja der Unterschied äh,
0: zwischen dem, wie ich eigentlich date. Weil ich habe schon lange wirklich keine rosarote Brille mehr. Aber bei ihm war es halt anders. Keine Ahnung. Ich ja, habe irgendwie ist gedacht, schön. oh mein Gott, so was ist, wenn ich jetzt einen schlechten Eindruck mache, dann habe ich verkackt. Und dadurch verkackst du ja, indem du einfach dann gar nichts sagst. Also, Amin,
1: was habe ich erwartet? Ich glaube, so wie oft das Männern passiert. Sie sehen eine wunderschöne Frau, die sie total anspricht und sie können keinen Satz rausbringen. Sowas zu spüren überhaupt mit einer Person ist, wie gesagt, ein sehr guter Indikator dafür, dass da etwas auf einen wartet, dass einen da etwas anzieht. Und wenn das jetzt nicht so oberflächlich getriggert ist, ja, sondern wenn es ein bisschen tiefer geht, dann ist es sehr interessant, der Sache nachzugehen.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Vielleicht habe ich auch ein bisschen so einfach Bammel davor, so noch tiefer in diese Situation reinzurutschen. Ich ich habe das Gefühl, ich bin voll die langweilige Person vor ihm, voll die komische Person auch. Ja. (lacht) Deswegen ist es einfach... Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, sagte er ehrlich.
1: Still. Also therapeutisch gesprochen, bis jetzt weißt du es noch nicht. Aber du hast ja jetzt schon erkannt, dass es deine eigenen Ängste sind, die dir da im Weg stehen. Und ich glaube, das wird dir jetzt schon beim nächsten Mal helfen.
0: Ich glaube, das Nervige, was man, äh, was ich immer so realisiere, weil ich wirklich immer versuche, sehr selbstreflektiert zu sein, ist, dass es einfach auch mit Arbeit zu tun hat, an sich mhm. selbst immer wieder. Und ähm, das ist halt das, wo ich in so einem Zwiespalt jetzt am heutigen Tag stehe und mir denke, nehme ich mir jetzt heute die Zeit dazu, irgendwie dieses Thema zu verbessern oder diese vergangenen, offenen Wunden, die ich irgendwie habe, ein bisschen zu heilen oder zu kühlen. Oder sage ich auch, egal, ich mache meinen Tag einfach weiter und komme halt im Prinzip einfach nicht weiter.
1: Ja. Also ich würde empfehlen, gerade wenn man jemanden trifft, der einem die Chance gibt, an sich zu arbeiten, dann sollte man das nutzen. Denn es wird sonst einfach nur wiederkommen und vielleicht bei der nächsten Situation, noch schlimmer, noch stärker, noch trauriger in, ja. Ich würde auf jeden ja, da Fall. Hast du wahrscheinlich recht. Ja, weil du beschreibst nämlich ein Muster, das du aus der Vergangenheit mit dir rumträgst und was dich heute daran hindert, einem Menschen, wo du offensichtlich starkes Interesse hast, als du selbst zu begegnen. Aber cool, tolle Erkenntnis.
0: Ich glaube, deswegen gibt es auch viele toxische Beziehungen oder. Beziehungen, die einfach schlecht laufen, mhm. weil du nicht wirklich selber darüber nachdenkst, was du eigentlich willst. Das, das habe genau. ich auch selber nicht. Das habe ich erst äh, versucht anzufangen, als du mich gerade eben gefragt hast.
1: Ja, und deswegen wiederholen sich so viele negative Erfahrungen und laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Und wenn man die Selbstreflexion dann nicht macht, dann kommt man da nicht raus. Deswegen ist es wichtig, durch diese Angst zu gehen, ja? zu verstehen, warum man sich so fühlt, wie man sich dann fühlt, das sich daran abzuarbeiten und dazu braucht es aber eine Person, die das auch triggert, ja. dann kommen wir an unsere Ängste. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, aber ich finde, bleibt da auf jeden Fall dran. Ich glaube, das ist viel spannender als die ganzen anderen Geschichten. Ja, als Was die, für die
0: ganzen anderen Geschichten? Die Fuckboy-Problematiken. Alles vorbei. Ja,
1: das ist doch gut. Gut, dass es vorbei ist und dass es vorbei bleibt. Ähm, ja, ich glaube, Wirkliche Tiefe braucht ja auch Zeit, ihr kennt euch schon länger, ihr habt anscheinend wirklich eine gewisse Anziehung zwischen euch. Es ist spannend, dem nachzugehen, das zu ergründen, schauen, wo es hinführt.
0: Ja, mal schauen, was noch so kommt.
1: Ja, schön, dass du hier warst. Danke für die offenen, ehrlichen, tiefen Worte.
0: Dankeschön, ich habe versucht, mich gut auszudrücken, aber es wird manchmal safe, bisschen will sein.
1: Bis bald.